0: Pepe. Lupita, pásale. Uh, 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 Te ¿sabes? extraña la gente, Lupita. Ah, yo también, yo también, pero ya voy a estar aquí más seguido. Órale. Oh, ¿Sabes qué? Que viene por primera vez Luciel Payana, mañana, Pepe Sofi. Pásamelo. ¿Te Pásamelo. Okay. Pásamelo. Pásale. Luciel, Pepe. ¿Cómo estás? Bienvenido, compa, bienvenido. ¡Feliz! Finalmente, mi compa, finalmente Después se hizo. Después de tanto tiempo. Ah, Así queriendo es. Venir para acá. No, hombre, gracias. Qué buena onda. Eh, ¿Cómo has estado, Ciel? ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? Llegamos ayer en la tarde, uh-huh. ayer en la tarde. Este, ¿Cómo te ha parecido aquí? No,
1: pues, era algo que te veníamos soñando desde hace años uh-huh. este, y se nos cumplió y la verdad que todavía ahorita me levanté en la mañana y cada rato les comento a los plebes, plebes estamos en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos. Oye, pero, y, pero, y pues yo, pero tú Estados
0: Unidos lo tenías a la vista,
1: eres de Tijuana, que no? Sí. Bueno, vives en Tijuana. Sí, pero para mucha gente, que es muchísima gente, Pepe, en la que no tenemos las posibilidades de tener una visa o de conseguir una visa por los requisitos que, que, que la migración requiere, pues es mirarlo de lejos, es ilusionarte. Y eso y es algo, para muchas personas es fácil, pero para muchas personas el tener una visa, y sobre todo la que conseguimos ahorita nosotros de trabajo, que nos consiguió la empresa de CLG Music, es algo que
0: no está de fácil. No, ya lo creo que no. Qué buena onda, me, me da mucho gusto que... Eh. Este, pues para la gente que te sigue, este, y, y pues para ti, que, sí. que, que ya estés de este lado también, con la posibilidad, pues de, de, de compartir y de cantarle tus cosas al, al, al público de acá, que somos muchos.
1: Tengo muchísimas ganas, muchísima ganas muchísima gana de mostrar mi trabajo a toda mi gente acá, y de verdad que, ahorita que dijiste la gente que te sigue, es sobre todo, no nada más lo siento, logro mío, porque... La gente que me sigue he recibido mensajes de cariño desde que subimos la foto, este, desde que ya teníamos en la mano el pasaporte, aquí lo traigo. Qué <risa> 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 Yo Yo quiero soltar. Este, puro mensaje de buena vibra y unos mensajotes de, de, de gente que se alegró por, por porque recibimos la visa de trabajo. La verdad que nosotros queríamos venir a trabajar para acá, pero y, y mostrarle y agradecerle el cariño que la gente. Pues gracias a la gente tenemos esta visa, porque tú sabes que el consulado te revisa las cuentas, te revisa los números, te revisa tu música, todo. A mí me
0: revisaron todo. Y y, y tú ya, pues ya, acordame, tú ya conocías Estados Unidos. ¿Quieres platicar esa historia o no quieres platicarla? (risa) Sí, sí, claro. Es es de fuerza,
1: siento yo, omitiendo detalles, pero es de fuerza porque yo aquí me inicié en la música. Aquí yo trabajaba por Huntington Park. Yo tuve un accidente que me dejó sin caminar ocho meses. A ver, cuéntame, 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 suelta el chisme. Sí, bueno, yo me caí de una camioneta okay. en movimiento. Ay, caramba. En una persecución, así de película, con helicópteros y todo. ¡Neta!
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y en ese momento era por migración o porque habían hecho algún daño o qué? Ah, no, sí, fue, fue por migración.
1: Ajá. Fue por migración y este, yo tuve ese accidente, logré cruzar a, a rastras. Fue, fue una noche, unas noches largas. A ver, quedando. ¿cómo
0: estuvo? O sea, ¿el no. accidente fue cruzando o cómo está?
1: Sí, fue por Phoenix. Uh-huh. Fue por Phoenix. Yo dormí dos noches en, en un granero de, de unos indios, porque hay muchas como, comunidades indios. Ajá. Bueno, ¿cómo le puedo decir así? Reservaciones, reservaciones, y de, reservaciones de, sí, de los nativos de aquí. Sí, de nativos de aquí. Y, y no podía caminar. Y una persona me dejó ahí y me dijo, voy a venir por ti. Y pues yo no la conocí a esa persona, pero no creaba más que confiar en ella. Y confié en ella y, y volvieron por mí. Pero a ver, pero cuéntamelo
0: bien, güey. Eh, este... Eh, venían cruzando la frontera, pues como mucha raza ha cruzado, y entonces los persiguieron y se cayó. que Sí, sí. Eh, eh, así, así fue, como lo comentas. En una camioneta que retaca, me
1: acuerdo que le metían como 42 personas. Qué juez. En una camioneta, yo iba en la parte de atrás, y así un no tipo, un, ben, vez... ¿Un Ben o qué? No, no, no. Pickup? no un pickup, un pick-up cuatro puertas. Y iba sentado en la mera esquina, pues, de todas maneras, allá en Sinaloa, o, o, o que es Sonora, o que es... La
0: gente del rancho está muy ah, acostumbrada. No, pues yo, a no, yo, yo de morro, si íbamos para el rancho, lo que sé, pues, se sentaba uno en la caja, y si llovía, llovía, y le chingaba, sí, sí. Y, y, y agarrabas carretera, y agarrabas carretera. Yo
1: estaba bien acostumbrado, o sea, nada que vas recio, y ahí vas arriba, vas por el canal, uh-huh. y vas ahí arriba, y, y pues mucha gente iba sentada abajo, los que cabían, y yo me acuerdo que iba en una esquinita, pero llegamos como a un vadito, a un como dren de esos que se hacen en el desierto. ¿Con el coyote? De pura arena, sí y la camioneta hizo, pues hizo eso y yo salí disparado. Pues nunca he pesado mucho, estoy flaquito. Salí disparado, me acuerdo que salimos dos personas disparadas, una llanta y yo. Y, y pasó lo que dicen, que cuando sientes que se acerca la, la muerte, ¿no? miras todo en cámara lenta. Sí. Eh. Y desde, nunca se me ha borrado, eso pasó Eso pasó hace 16 años. Y, y yo me acuerdo que la llanta en cámara lenta. Y a veces lo sueño y, y digo, wow, qué increíble. Pero una vez que yo toqué el suelo, también no se me olvidar, ya todo fue... volvió como a la normalidad. Me acuerdo que di muchísimas vueltas. Mi cara, me acuerdo que pegaba y volvía a pegar y volvía a pegar hasta que se detuvo. Y me acuerdo, Pepe, que cuando se detuvo... ¿Y dolor no sentías? No, nada de dolor. Me acuerdo cuando se detuvo, lo primero, parece risa, pero me toqué la cara así. Y dije, ah, no me pasó
0: nada. No, pues es que imagino. No
1: me pasó nada, estoy vivo. Me levanté y corrí. Corrí, 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 corrí. Y me acuerdo que me me volví a subir a la camioneta, me volví a subir a la camioneta, en cuanto caí, pues mi cuerpo estaba bañado de sangre, estaba todo bañado de sangre, me empezó un dolor así como que me prendieron así, los dos tobillos los tenía fuera de su lugar, los dos pies se habían salido, los dos pies. Y me acuerdo que, pues, me era un dolor y gritaba, y gritaba. Y entonces, la gente se asustó mucho. Me acuerdo que me decían, está sangrando, está sangrando. Y yo dije, no, pues, si ¿sí me voy a morir aquí. Yo pensaba que me iba a morir. Fue, fue gracioso. Las dos caderas las, se me rajaron. Qué loco, entonces. Estuvo
0: sea, fuerte. y Pero sí te pudiste cam- levantar y caminar.
1: Sí, al instante. O sea, cuando yo me caí de la camioneta, yo me levanté y corrí. Pero una vez que ya estaba arriba de la camioneta, ya no me podía ni mover. Ya entre varias personas me, me movieron. Y me dejaron, me acuerdo, me dejaron en el desierto porque decían que la camioneta ya se había ponchado y decían que por mí no podían perder. Claro. Entonces me dejaron ahí tirado y ahí me quedé en un arbusto, me acuerdo, pero para mi buena suerte, una de las personas se desbalagó y se topó conmigo. Uh-huh. Y le dije, ah, me paro, güey. La neta, tengo tenía, uh, tenía como unos siete meses intentando cruzar por el desierto. Y, y le dije a mi paro, güey, la neta, nomás quiero conocer, quiero conocer y yo me voy a devolver. Porque realmente eso venía yo, yo tenía buen trabajo allá, sí, pero no. como había intentado la visa, no me lo habían dado. Fue una locura, estaba morro. Y, y me hizo, me dijo, está bien, me arrastró hasta la reserva, me dijo que toda la noche arrastrándome el amigo. ¡Wow! Me hizo el paro. Me ¿Y aquí. lo has visto a ver ese comp- lo voy a, a ver, ya no lo voy <ríe> Ni su nombre, ni nada, soy. Ahí sí, sí. No, no supe nada, le pedí el rastro, pero de la neta yo. ¿Te acuerdas su cara? No, tampoco. De su apodo, sí. Me acuerdo que le decían el pelos. Ah, ok. el M. Phoenix. Y el
0: amigo me hizo ese paro. Digo, a lo mejor no está, luego a lo mejor no está viendo. Hey, Uno nunca verdad. sabe. <ríe> si me, salvó vida, que... me salvó la vida, me salvó la, la vida él. Digo, ya, sí. ya, ya si, si te dará detalles, ya sabrás. Ya, eh, o sea, ya, ya con detalles que te diga, ya sabrás quién si es sí, el Sí, La verdad, persona no sabe, es. la persona sabe.
1: Me acuerdo que yo tenía muchísimo miedo, me decía, no, no me dejes aquí, no me dejes, porque pues, para mí se me decía que la persona iba a entrar al granero con los caballos y me iba a agarrar a mí, le iba a hablar a migración, a la policía. Pero no no pasó nada, ahí estuve. Tomaba y agüita el caballo, ni hambre me daba, yo estaba pues estaba estaba herido, me dolía todo, pero no me enfermé en ningún momento y eso fue lo que me ayudó. Y tomaste agua de los caballos de ahí de ahí sí, y tomaba, y tomaba, pura agüita. Pura agüita hasta que llegué. se llegó el día, dos días estuve ahí, llegó por no mí.
0: Mames. llegó no por comiste mí. nada, no lo podía
1: que no. No, no me quería ni mover, yo no quería hacer ruido, no quería que el caballo hiciera ruido, no quería nada, yo, yo estaba dentro. Y me acuerdo que ya me llevaron a Phoenix y, y un amigo, un amigo mío que en aquel entonces andaba en la música trabajando con Candelo Durango, le conseguía fechas y le movía fechillas. y este, Fue por mí hasta Phoenix y cuando me, 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 me llegó, es bien simpático, bien culiacán ahorita me decía no, me estás más rayado que un queso, porque yo quedé todo raspado, o sea, mis codos, tengo cicatrices por todos lados, porque de verdad que robé mucho. Oye, pe- eh, ¿pero no estabas en Phoenix, en un hospital o qué? No, hombre, nunca conocí el hospital. Yo toda la fecha lo miro a ese cabrón y digo, oye, mi hijo de la chinga, nunca me llevaste a un hospital para arreglarme, porque la recuperación fue mucha, no era para tanto, si tú me hubieras llevado a un hospital. Pero yo me acuerdo que aquí, ya después, cuando él me trajo de... Me llevó una Walmart, él me cambió en el carro, porque yo no me podía mover, pero me acuerdo claramente que tenía que amarrar una fecha con un grupo, porque movía grupos y fuimos a un Mesterlakis, ahí en Phoenix, y me dejó allá afuera en el carro, y él se metió, duró como dos horas, o sea, hizo su negocio, y nos venimos para Glendale, y ahí fue donde un negrito, bueno, si lo puedes decir así, una persona, un afroamericano, uh-huh. me ayudó, él todos los días me sobaba, todos los días me sobaba, porque yo pues venía a trabajar supuestamente. ¿Y esa era su
0: chamba o nomás? Es, ¿o
1: él, él era retirado de la guerra, Uh-huh. A lo que recuerdo, porque siempre me platicaba, hablaba poquito español, yo no hablaba absolutamente nada inglés, pero él sí hablaba. Y él y su esposa, pues, tenían en los departamentos donde vivíamos, que era muy chiquitito, me acuerdo que una sola recámara y ahí vivíamos cinco personas, en una sola recámara. Y, y él todos los días salía a fumar marihuana, estaba medicado. Y, y, y siempre me, me curaba con pomada de marihuana, y todos los días, porque yo tenía... O sea, mis piernas estaban gigantescos. No, no, no. Estaban muy lastimados. Y mi compa pues, tenía su vida normal. Y me acuerdo que yo se iba para Las Vegas con canelos. Iba Pero ver, te hizo el que paro, que te via... dejó que
0: vivieras ahí y sí, comías sí, ahí todo el sí, pelo.
1: Sí, ahí comía y me alimentaba. Él, él, él inclusive me dio un sueldo porque él, él tenía aquí en Huntington Park en un lavado por la gran, no me acuerdo, la calle. Él tenía una instalada estéreos y, y, y alarmas. Él tenía un negocio, él no lo hacía, ¿no? Tenía trabajadores y ahí me dio un sueldo. Y yo, pues, ayudaba a que pasara la herramienta y esto. Y ahí, con esta historia, pues, te digo que era necesaria. Me acuerdo que un día llegó, me dijo la persona que estaba ahí, me dijo, mira, él es guitarrista de los bookies Me dijo. Y yo le dije, órale. Y, y le dije, deberías aprender a tocar guitarra, que él te diga cómo, pues, para que no te dio Bukis aquí, porque yo realmente estorbaba, pero me
0: pagaban. O sea, y ¿Pero quién era? Digo, guitarrista de los ah. Bukis... Bueno, porque ¿En qué año fue? Pues fue... Porque el guitarrista de los Bukis pues, siempre fue Joel Solís Bueno, hace eh, 14 años 14 Llegó años. ahí como por una alarma o algo, fue, fue muy breve Ya no, ya cuando estaban, ya, que eran los mismos, que se llamaban los mismos, no? Porque los pues Bukis... a lo mejor, sí, sí, porque fue la separación, ya era, ya era el, el Bukis era, ya. ya era Marco
1: Solo, era, Ah, a lo mejor cuando... él trabajaba con Marco Era con todo Solís, a lo mejor, sí, lo mejor y, y entonces él me dijo... Yo te, ahí ellos tenían una guitarra uh-huh. y yo, pues, con un librito me buscaba tonos. Entonces, me, y le, me decía, dile, dile. Entonces, yo saqué la guitarra y le dije, oiga, es que me gustaría que me enseñara. No por mí, sino porque me estaban presionando ahí los muchachos. Eran, eran muchachos de, de, de Ensenada, de hecho. Entonces, le dije y, y me miró el, el señor. O sea, le valió que yo estuviera ahí sin caminar y eso. Y me dice, me dio un consejo, la verdad, muy bueno. Me dijo, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Le dije, sí. Me dijo, cómate una guitarra buena. Me dijo... Cuando te haces una guitarra buena te enseño, ya nunca la volví a ver. Pero fue lo primerito que hice, fui y me compré al Guitar Center mi primera guitarra, me acuerdo, de un requinto, aquí andaban con todos los cuates, el manicero. Y, uh-huh. y empecé a sacar que el manicero, que cumbias de los cuates, más que nada, porque era uh-huh. el grupo campirano que sonaba, como que sí, 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 esos sí, tres entonces aquí. Este, después ya pude caminar, me acuerdo que pude caminar, y, y me moví yo para, para Texas, para trabajar en la construcción. No sé, la música fue como un hobby para uh-huh. mí. Pero estando allá, un día me invitaron a una fiesta así de la construcción y, uh-huh. y estaba tocando un grupo y no llegó el de la guitarra. Y uno de mis amigos ahí me dijo, es que él toque la guitarra, que toque la guitarra. Yo nunca había tocado guitarra con un grupo ni nada. Y me acuerdo que agarré la guitarra y toqué las que me sabía. Yo le dije, yo puedo tocar las que me sé. Y toqué las que me sabía y, y ya me dice el dueño del grupo, Ángel que lo primero que quiero hacer es quisiera saludarlo cuando ande por allá por Texas. Él me echó mucho la mano. Qué bueno. Él güey. me ayudó mucho en la música, porque yo no me sentía capaz. Y me dijo, oye, si tocas en, en el grupo de nosotros, yo tengo una casa, te la presto y no pagas renta. Ah, pues, ¿qué y yo dije, no, pues aquí ya soy. Aquí soy <risa> y, y, y aprendí mucho. De ahí más adelante lo que pasó fue que me dijo, se salió el cantante, me acuerdo. Ajá. Y me dijo, canta con nosotros. Y yo no quería eran pleito. Oh, yo, yo dije que nomás la guitarra, no, no era como que la música no, no sentía yo que... Que fíjate yo la que, podía armar.
0: Fíjate que pasa mucho, eh. Pasa mucho. Hay gente que está insistiendo en que todo lo tiene perfecto y no funciona. Y luego hay raza que de casualidad y la chingue pum, realmente no funciona.
1: Sí, yo creo, ese, algo veía en mí y yo no, yo no, yo no creía en eso. Después con el tiempo, y yo me sentía muy solo allá en Texas y me devolví a México y dije, ah, yo iba en Ventuna, lo que yo quería. Regresé a mi trabajo para mi buena suerte. Yo ganaba bien. O sea, yo ganaba bien. Me regresé a México. Pero y me casé. Con mi esposa, que le mando un saludo hasta Guadalajara. Ahí vivimos ahora. Mis hijos, Mérida y mi hijo Daniel. Me casé y mi mi esposa, me acuerdo que cuando cuando éramos novios, me dijo que ella ella no podía tener hijos, me decía. Entonces dije, no, no, no es que ande buscando hijos, yo no le hace. Y nos casamos. A los dos años de casado y tres años de conocerla, me despiden del trabajo. Y yo, yo fui a universidad, pero no, no tengo mi título. Uh-huh. Yo, sé, yo no me gradué.
0: ¿Pero estabas eso, acá en Estados Unidos? Ya que me regresé a Tijuana. Ah, allá conocí a okay. mi esposa y okay. eso.
1: Okay. Entonces, me despiden del trabajo y dije, pues, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? O sea, de mi vida, pues ¿de dónde voy a tener ese sueldo? Este, yo estábamos construyendo la casa que tenemos uh-huh. hoy en Tijuana. Y no hallaba, no hallaba. No hallaba la puerta. Y entonces, en eso llega mi esposa cuando me despiden. Y me dice, estoy embarazada. Y yo, híjole, pero si no me dijiste no voy a tener hijos. Pero fue encontrado así como que, ¿cómo? Tú me dijiste que no podía tener hijos. Y luego bien contento porque ya después yo, como ya para los dos años decía, me hubiera gustado tener un hijo. Pues. No, Cuando me casé, dije, pues no, 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 no le hagas que no puedas tener hijos. Porque ella tuvo problema en el corazón, lo operaron en el corazón, mi esposa. Entonces, pues sale embarazada. Y de verdad que no hallaba la puerta. Dije, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Y la música, dije, pues allá ya sé tocar la guitarra. Aquí en Tijuana a lo mejor puedo conseguir otro trabajito y, y tocando la guitarra en un grupo. Y así empecé con un grupo luego con otro grupo. Este, me acuerdo que tuvimos, mi esposa y yo, muchos problemas porque me empezó a apasionar mucho la música. O sea, no ganaba, no ganaba. Creo que no ganaba, pero ya era más por satisfacción lo que yo hacía. Y entonces me acuerdo que mi esposa me decía, deja eso y búscate un trabajo. Y porque ya también le daba miedo que el niño... Claro. no Yo no tenía seguro pues me habían despedido y, y, y cantando no,
0: hombre, pues, cantando en no, lugares no, que, que... que no había.
1: Ella trabajaba y ella tenía seguro. Y ella, por ella, tuvimos a nuestro hijo en el, en el seguro social, que fue una odisea. Este, y, y ya pues yo quise hacer mejor y mejor las cosas y hacerlo más como negocio. Uh-huh. M- muchos en, en, en Tijuana se usa mucho que tú vas a Los Mariscos y hay música en vivo. Claro. Entonces, a mí me empezaron a invitar como a Los Mariscos a tocar. Me empezaban a invitar y, y sentía yo que me iba mejor tocar en unos mariscos, como yo era una, pues ya bien familiar yo a tocar en un antro, donde iba a tocar toda la noche por un sueldo así bien miserable, porque la verdad es que en Tijuana los sueldos... está muy devaluada la música porque hay muchos músicos. Ajá. Entonces yo sentía que pues, trabajaba, por ejemplo, todo el sábado en la noche y tenía que dormir todo el domingo porque pues, todo velado o sea,
0: claro. y mal pagado. Uh-huh. Mejor ibas a, la, a los mariscos. Iba a los mariscos,
1: yo lo veía como un trabajo normal, pues tra- entraba a las 12 del día, salía a las 8 de la noche y ya disfrutaba a mi hijo y, y, a, y a mi esposa en el día. Y
0: uh-huh.
1: Se me hacía un trabajo normal. Y, y trabajé, tuve la fortuna de, de trabajar en, en uno de los mariscos que hoy en día es lo más exitoso. Tú vas a, a Playa de Tijuana, Mariscos Arcos, es, es del, uh-huh. donde de lunes a lunes hay mucha gente, la gente ya sabe que tú vas a ir a consumir música. Pero, ah, pero no son los arcos, el restaurante los arcos, ¿no? No, no es eso. Mariscos o sea, Arcos. Arcos, Playa, sí. Es otro, así le pusieron porque era era una carpita. Cuando yo fui a tocar ahí, era una carpita, una carpita azul. Nos ponía ahí, Terán se llama el dueño, le mandó un saludote. Y y se levantó el lugar. Se levantó el lugar, se levantó el lugar. Pues él ya tiene varias sucursales. Qué bueno. O sea, le fue muy bien al restaurante, pero también me fue muy bien ahí en mi vida. Porque eh, él él me daba, pues, muchos días de trabajo ahí y la verdad me me iba muy bien. Yo, yo comparaba mi sueldo con, con un primo que sí se graduó, que fue, le mando un saludo a mi compa Tony, que ahorita es farmacéutica, ya tiene muchas farmacia en Sinaloa. Qué buena onda. Él, él trabajó para Coppel como 15 años. Y me acuerdo que, ay, güey, ¿cuánto, güey no, tienes, no tienes carro el año, eres ingeniero, es a nivel regional. y la, O sea,
0: un sueldo, pues, tú sabes. Sí, la verdad México, es de que la cosa en México, lamentablemente, sí, los sueldos, o sea, trabajar para alguien... Sí, se complica muy, cabrón. Aunque tenga su título, la verdad. Claro, ¿no, hombre, y aunque sepas inglés y la chingada. Sí, 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 es. Porque hay es, ya es mucho. Sí, la, hay mucha la, oferta la... Y, eh, sí, y, okay. y la. Y pues poner tu propio negocio es muy difícil. No es como aquí que cualquiera, con mucho y papeleo, ya eh, abre sí, su negocio. Sí, o sea, sí es cierto,
1: es muy complicado sí, abrir, oh. abrir un negocio. Y pues yo en los mariscos, la verdad que te tiene un sueldazo. Porque, pues, traba, y era, trabajaba ocho horas en los mariscos y eran ocho horas que todo, canción tras canción.
0: Y nunca tras, llegaba tras, alguien a quererte tras, ganar el lugar o así eh, yo. Sí,
1: sí, sí, siempre, siempre llegaban y lo, inclusive le ofrecían, no me pagues, porque a mí el restaurante me pagaba semanalmente aparte de y lo aparte que del, yo.
0: aparte la todo. La verdad que bien.
1: me iba muy, muy bien. Y yo le decía a mi primo, pues que lo que tú ganas a la quincena, yo lo gano aquí en, en un día a veces. O sea, me iba muy bien y tenía muchas privadas, estaba muy aclientado. Entonces, tan aclentado que yo dije, ya lo voy a hacer profesionalmente. Yo mismo me invertía. Yo iba conservando, yo compraba los trajes. Se le invertía a mi grupo. Entonces, yo grabé unos temas conservando, que es uno se llama El Panal, uh-huh. y uno se llama Lujos y Secretos. Entonces, ahí andaba, ahí fue cuando todos, ahí en Tijuana los, los, los músicos pues nos conocemos, todos básicamente somos amigos, tenemos, antes en ese entonces, se hacían en la casa de, de un ingeniero de audio que se llama Cano, le mando un saludo, siempre hacía fiestas y juntaba a todos los grupos, su mamá nos hacía pozole y, y todos los grupos tocábamos gratis y era como que todos nos juntábamos ahí, pues el eri de codiciado, los firmes que son ahora.
0: Uh-huh. Este, entonces tú... Eh... ¿Cómo conoces a, a, a la Edwin. gente del grupo firme de Edwin que de alguna manera...? Ahí, ahí nos veíamos, ahí Ajá. nos veíamos. Pero cuando yo saco esos temas conservando, hacen poquito ruido en
1: Tijuana, como modo local, como que ir a ese grupo, ya lo se toca bien chilo. Este, treamos, pues más o menos un nivel musical que, pues, que destacaba, ¿no? Eh, por eso yo me animé a, a, a invertir en el grupo. Entonces Edwin me dice, esa canción que tienes está ahí, bueno, vamos a grabarla la dueto. Me, me. Era Grupo Fuerza en aquel entonces. Y me acuerdo que se grabó. ¿Quién era el Grupo Fuerza? ¿Tú? O él. ¿E- Edwin? ¿E- Edwin era el Grupo Fuerza? Edwin era Grupo Fuerza. Nosotros okay. nos llamamos La Asociación. Por eso en el corrido que grabó uh-huh. con Edwin, dice La Asociación, porque ahí éramos nosotros La Asociación. Pero de hecho ese tema, ese tema lo grabamos en estudio y todo. Este, La Asociación, Grupo Firme, que ya fue el Grupo Firme, que aquí anunciaron esa canción. No sé si tú no te vas a acordar, pero tú me mandaste saludos uh-huh. cuando ese tema se iba a estrenar. Okay. E inclusive cuando se estrenó el tema de Lujos y Secretos, que fue el primero que me grabó Firme, también, pues, Alan, el Edwin siempre me apoyó Ajá. y siempre, siempre confió en mí. Porque yo no quería... Fue gracias a Edwin que yo me animé a salir de Los Mariscos. O sea, yo tenía una vida un, un, este, Una estable. rutina y una... Sí, sí, yo, un una fin. zona de confort que no Ajá. quería. Fue mucho lo que me costó este, llegar eh, a eso. Sí, 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 de alguna manera y, equilibrar y, todo. Y él me decía, no, es que tú tienes pa' más y que, mira, estas canciones están muy buenas. Entonces, cuando graba lujo y Secretos, que le pega esa canción... Yo como que, ya decía, le haré caso, usted es loco. Le haré caso y lo hablaba con mi esposa y lo hablaba con los músicos y lo hablaba con, con Terán el restaurante, porque él me decía, tú te vas y yo tengo una lista muy grande Uf, de gente que quiere, quiere trabajar usted. aquí, pues. Y mejor que yo, realmente, porque yo, bate, yo bateaba mucho con los músicos. Los músicos, por lo regular, son este, de corazón alegre y de corazón libre y de, y de no... Porque realmente, no, si lo decimos de esa forma, el arte es para una persona que, que no cumple tal vez los estándares requeridos para... Claro, algo. Son gente como especial. levantarse temprano, es difícil, ¿no? Uh-huh. Que se ocupa para tener el éxito profesionalmente. Pero el músico de fiestas, el músico de, pues, de bodas y eso no necesariamente
0: está disciplinado. Tiene ese estilo de vida, ¿no? Aquí exacto.
1: Y bueno, pues tomé la decisión, me acuerdo que hablé con él y me dijo... Ahí todavía no conocí a él, pero me dijo, me comenta el manager, que, que vamos a grabar unos temas contigo y, y pues si pegan, te vienes a mi VIP. Yo me emocioné y dije, sí. Me puse a escribir muchos, muchos temas, escribí hasta ahí motivado y me dijeron, ok, vamos a grabar tantos temas, pero ocupamos que te salgas de los mariscos lo primero, para, para, para hacer una imagen de... Sí, sí, sí. Y aparte... No queremos que sea la asociación, sino nosotros buscamos al UCIELPA. Al, al para allá. Y yo dije, es que no me siento yo, yo me sentía que mi grupo me daba mucha fuerza. Y no quería, no quería, fue como un año de, 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 de pláticas y que me estaba motivando y me decía que si pues, me acuerdo que se me salió un, un, el, el acordeón, luego me salió el del bajo y dije, pues yo no me quiero salir de aquí porque no quería dejar los Pero A vatos les vale madre. A tus vatos salen. les vale madre, así que yo también dije, bueno, vamos, vamos a darle para adelante. Y me acuerdo que me dijeron ese día, vamos a grabar tantos temas. Se llegó el día y me habla por teléfono Edwin. Estaban en gira aquí en Estados Unidos y me dice, vente a tal parte, vamos a grabar un tema nada más. Escógelo. Y él le dio una listona, me acuerdo. Y ya llegué yo ahí al lugar, era un ranchito y, y ahí conocí a Johnny, que le mandó un saludo a mi compañero Johnny. Fue la primera vez, me dijo, él es mi hermano y va a entrar al grupo. Me dijo, ah, mucho gusto. Güey. Y estaba Johnny y entonces me dijo, le dije, aquí traigo estos temas. No sé cuántos nos ha grabado, cinco o seis. le dije, no, vamos a grabar uno, vamos a grabar el que se llama El Panal. Y yo dije, no, es sí, que lo grabé, no funcionó. O sea, tiene cien mil vistas conservando, o sea, no, eso está muy bueno. Ya me dijo Isabel que va a pegar. Y le dije, híjole, pero es que ya, güey. Y yo trataba de explicar, y él estaba bien ocupado, este, tenía otros temas, grabó muchos temas ese día. Es bueno. Por cierto, nomás salió el panel uh-huh. Pero ese día se grabaron como unos 12 temas. Pero nada más salió ese Entonces, yo le dije, bueno... Me acuerdo que le empezaron, le dijo a la banda, armó, era una banda armada. Ese, por, ese es el único tema que no se llama La Banda Siempre Firme. Me acuerdo que en ese momento estaba grabando con otra banda y armó una banda para, para ese día y le pusieron la cocada. Uh-huh. Ese día se bautizó y ese día nació esa banda y ese día desapareció. Y, y entonces me, me acuerdo que la cantamos y yo me equivoqué. Entré entré mal en, en un pedacito de la canción. Si tú la escuchas, yo entro mocho. Entonces, eh, ya el acabó y me dijo, ya quedó, eh, güey, pero hay que grabarlo otra vez, eh, porque la neta, entrenar la señora, y, y, otra y otra yo serie. era, pues de que quería que salían las cosas, y me dijo, no, güey, si la grabamos otra vez no va a pegar, si queda así va a pegar, y, y ya, ya quedó, y yo qué, ¿Qué? bueno, está bien, y me acuerdo que quedó así, y se llegó el día, tú sacaste la entrevista y, y me acuerdo, me dijo, eh, güey, te mandé saludos con Pepe. Entonces uh-huh. yo estaba esperando Ajá. ese saludo bebé. estaba esperando y me habla el día me dice, eh güey, hoy sale la entrevista y hoy vamos a estrenar tu tema y entonces ya está, entonces pues me acuerdo que ese día, ese día descansé y estaba, estaba mi esposa y yo y salió el tema salió la entrevista, la miraba y la miraba y me acuerdo que la, todavía ni tenía Instagram ellos yo, no sabía ni de redes ¿no? no era alguien que usaba redes pero el Facebook sí lo usaba poquito así que pues, levantaba que cinco que eso, seis likes ¿no? uh-huh. y subía la historia donde tú me mandabas el saludo y me acuerdo que me dijo el ahora es tu día, perro, me dijo. Y vas a ver qué va a pegar tu canción, me dijo. Ya, me colgó, estaban en Estados Unidos. Y ya estaba bien nervioso. Y ya para la tarde nosotros hicimos un millón. Uh-huh. Y dije, a la madre. Y me habló Edwin bien feliz. Me dijo, ya viste, perro, ¿qué te dije? Felicidades, te lo mereces y que la de. Qué chingón. Y me dijo, hazte un Instagram, güey, hazte un Instagram. Y me hice el Instagram, me acuerdo. Me hice el Instagram, usé el Pum, ahí está. Y no sabía usarlo. Yo nunca había descargado, ni la aplicación tenía. Entonces, pues ya no sabía qué hacer, subía cositas, pero más el Facebook, porque ya no levantaba cinco likes. Ya en Facebook mis amigos, ya más conocidos, tenía muchos clientes, ya que andaba que en los 200 likes así en mi Facebook. Y me acuerdo que ya me, me dijo, ve con, ve con mi mamá. Que primero haz de cuenta cuando, cuando ya me dijo, ok, ya me dijo Israel que sí, que te vengas, que te armes unas canciones y, y vamos, a, a, vamos a grabar unos temas contigo. Ya, ok, me acuerdo, con, ponte en contacto a mi mamá, este es mi número, y yo le hablaba a la mamá de le para todo, y dile que te da dinero, y ve con ropa, cabrón, porque me acuerdo que cuando grabé el panel, si ustedes miran el video, me uh-huh. he una camisa o sea, la compra fui a la y me, según yo traía ropa nueva, pero tú lo estás ahí, pues, eso no es, no es como viste el estereotipo de un artista, pues yo uh-huh. soy normal, un borracho que se metió a cantar. Así es. Y en ese entonces, como dato curioso, yo en ese video traigo una tecate, pero yo la llené de agua. Me dijo, es que tienes que tomar. Le dije, no, yo nunca he tomado en mi vida. Yo nunca había tomado en mi vida. En mi vida había probado una cerveza. Entonces la rellené y todos se rieron, pero pues me daba... Yo dije, ¿cómo voy a tomar si nunca he tomado? Y
0: entonces era era agua agua. lo que me echaba yo. no Buena buena anécdota. Y después de todo ese rollo... ya mucha gente conoce tu paso con digamos tu asociación o relación con el grupo firme eh, cuando ya quedas, eh, sales de Music VIP y si se puede saber por qué mm, pues, pues sí claro este fue
1: pues básicamente este año no uh-huh. eh, acabas de salir cuando te conocí ya en, en México qué Sí, 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 cuando nos conocimos, la foto que tenemos en Instagram, tenía poquito, este, pues, la pandemia como que trajo muchas cosas buenas, y muchas cosas raras, y y muchas amistades, Eh, y una de las cosas fue que creó tensión, yo creo, con, con, con nuestra amistad, Edwin y yo éramos siempre juntos, pues. Este, todo el tiempo estábamos juntos, que si sí viajaba para Guadalajara, que si sí iba para... Gracias a él conocí mucho, hice amistad, una buena amistad con Jackie. Aprendí uh-huh. muchísimas cosas de Jackie, se le mandó un saludón. Grabé un tema con Jackie, gracias a él conocí al Flaco, que hice una muy buena amistad con Luis Ángel. Este, que estamos por estrenar un tema con él. Con él vamos a abrir el, el, el nuevo disco que traemos ahora con la empresa LG Music. es uh-huh. LG Music, este... Pero, pues... El Edwin, me acuerdo que me empezó a insistir que me metí al gimnasio y yo soy una persona, me siento muy atlético, siempre uh-huh. he sido de, de, de monte, pero nunca de hacer ejercicio. Uh-huh. este Y él pues empezó a hacer ejercicio y, 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 y me, ¿cómo se llama? Me ¿Te
0: motivó? me metió
1: a ese rollo y métete, métete y ya. Pues si nosotros no veíamos mucho con el ejercicio, nos veíamos muchísimo más. <risa> Hay veces que le hablaba en la mañana y en la tarde también quería ir y taba, se empezó como que el ejercicio, el ejercicio, que se si lo ven ahorita, pues ya está bien mamado porque sí, ya estaba, ya estaba gordito. En los eventos de México él se quitaba la camisa y se le veía bien bonita la pancita, estaba gordito. este Y pues como que no quiso en su vida y, y, y quiso él siempre, la verdad que el morro motiva, siempre le gusta motivar y compartir uh-huh. y, y hacer ver a las personas lo que puedes lograr, igual que él lo está logrando. Entonces, me acuerdo que todo el grupo íbamos. Pero hay veces que viaj- si viajábamos a Guadalajara, pues íbamos yo y él y siempre. Entonces, yo siento que era que mucho. Eh. Nos llegamos como un hermano, yo creo, a, a que siempre estás con tu hermano y pues salen, salen
0: broncas. Sí, claro, así es. es la, 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 o sea, la interacción de los seres humanos siempre va a tener pelo. Sí, sí pues, si no es lo mismo que, 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 que te mire a ti cada dos meses y te
1: abrazo con gusto a todos los días y, y, y no sé, pues van surgiendo roces o cositas. Pero, créeme que Aún así, a mí la, 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 la noticia me tomó bien por sorpresa. Este, él tuvo una entrevista con, con, con Ernesto Barajas. Ajá. Y la verdad es que yo recibí la llamada y me dijo, eh, güey, me pediste que aclarara las cosas, me dijo, y la neta ya las aclaré. Y va a salir una entrevista mañana. Así me enteré yo. Ah, no, muchas gracias, viejo. Le dije, muchas gracias. Entonces llegó la entrevista porque yo, yo, yo le pedí, le dije, eh, güey, aclarar las cosas porque la verdad es que la gente me atacaba mucho te decía no pues hasta lo que me iba a morir pero de que, qué te... ¿Ah, porque te
0: había salido sí, sí ah, ma- okay.
1: mal agradecido nomás ah, okay, te dieron okay, la okay, fama okay. y te saliste y, y, yo, pues, lo leía, y, y yo pues nomás lo leía los mensajotes y se le mandaba las capturas le decía ira güey que pedo tenía miedo que llegara un loco fanático y me quisiera hacer algo sí. entonces me dijo ya no ya aclaré todo eso en la entrevista pero cuando yo en la entrevista yo no vi que aclarara nada okay. y quedamos igual así que porque yo me acuerdo que era un día de gimnasio yo ya tenía mi short puesto y me dice, eh, güey, vente para la casa, chinga, güey. Te tengo una propuesta bien buena, me dijo. Y yo dije, a la madre, vamos a grabar un disco, porque teníamos como dos meses planeando un disco, que yo iba a grabar un disco de corridos con Firme. Uh-huh. Ya lo había probado Isabel y ya estaba todo listo. Yo ya tenía varios temas y, y bueno, yo, yo dije, es eso lo del disco. Ya llegué a su casa, me acuerdo que estaba su mamá, su esposa, Gerardito. Y, y ya llegué, saludé a todos, porque pues la verdad que en esa casa yo... Pues me sentí muy cómodo que, que, sí, sí, que claro. me sentía, pues, o sea, normal. Ya por pues, agrado de ir al refri y, y agarrar lo que quisieras, pues, o sea, igual en mi casa, sí, es, claro. desde antes de la fama, ¿no? Entonces, pues ya llegué, me quedé solo, me dice, eh, cabrón, tengo una buena prote... una propuesta, algo que te va a servir mucho para tu carrera, y la neta, pues siento que es lo mejor para ti. Yo en Estados Unidos me está yendo muy bien, me dijo, y, y la neta necesito que. No tengo mucho tiempo para pensar en otra cosa. Tengo toda mi mente enfocada a Grupo Firme. dije yo quiero que Grupo Firme pues, crezca. Y entonces, para ese entonces, Firme era un monstruo, pero él quería que creciera más. La ambición y la visión, este, que yo le hice un corrido que se llama el Lentes Oscuros, Ajá. que hay un pedacito donde digo, porque yo lo veía yo no le preguntaba. Hay personas que yo les escribo corridos y no les pregunto nada. Entonces yo veía con mucha hambre de, de éxito a Edwin y, y en ese corrido dice... Ándame de altura, pero va escalando. Tiene un objetivo que lo está esperando. En su mente está, quiere ser millonario. ¿Quién lo va a impedir? Yo veía que nadie uh-huh. le podía poner una traba para que él lo lograra lo que él quería. Entonces yo, yo dije, eh, ya me empecé a preocupar y me dice, güey, de aquí en adelante, güey, necesito que tú le des por tu lado. Y yo, güey, madre, o sea, me puso uno en la garganta. ¿Cómo, güey? <ríe> o sea, como somos carnales. Uh-huh. Uno, yo sentía que no le afectaba nada porque le decía... Me dijo, es que no tengo tiempo, güey. La neta, no tengo tiempo para ti. Mi mente está enfocada en otro lado y no quiero truncar tu carrera. Y yo decía, güey, pero pues yo no te pido. O sea, yo trataba de hacer mis, mis, mis cosas. Él, él me ponía donde hay. Era Ajá. todo lo
0: que le pedía. Ponme donde hay. Yo me ganaba la gente. Este, y, pero y era decía como, que, como siempre estabas saliendo con él en los en vivos o hacías, es que yo la verdad no es que lo siga mucho sobre todo en ese entonces Ajá. entonces estabas tú muy pegado siempre en los en vivos con él y en los videos y eso es, es a lo que él se refería o qué pues no, la verdad que no entendí muy claro pues, por ejemplo en los videos siempre
1: me trataba siempre decía Ay, ¿sabes el, 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 en un video salí de cura y siempre trataba de, de, de darme una proyección a lo mejor lo vio por ese lado yo no lo entendí pero, pero no sé el chiste es que él me dijo eso y yo dije, ah la madre, pues yo me aguité. Y la neta, todo bien todo de su parte. Y me, sí. No hubo ningún, ningún, no hubo un pleito en sí, pues. O sea, yo no sentí que yo hiciera algo malo para que él me dijera, ven. Esa fue la explicación que él me dio. Pero también adelantito me dijo, mira, le podemos hacer así. Tengo la opción A y tengo la opción B. Entonces, yo en ese momento, créeme que, que yo soy una persona bien sentimental. Y más con él porque vivimos muchas cosas juntos. Era muy ah. sentimental el pedo. Pues. Era negocio, uh-huh. ¿verdad? Era un negocio, no deja de ser un negocio, pero, pero se involucra en sentimientos cuando hay una persona que tú quieres. Entonces, yo mi mente estaba de que bla, 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 bla. Y, 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 mi, y mi cerebro decía, ¿por qué me corriste, güey? O sea, ¿yo qué te hice? Yo o sea, no entendía y estaba bien dolido y quería llorar y estaba bien aguitado. Uh-huh. Entonces, me puso dos opciones en la mesa, él feliz y bien tranquilo. Entonces yo le dije, güey, pues, de, la neta, déjame pensarlo. No le, di, no le respondí ahí. Le dije, ah, Simón, Dijo, te doy chance de que lo pienses.
0: Es que bien y
1: era una opción buena, la neta, y era una opción mala. Entonces, él obviamente que entendía que yo le elegí la, la opción buena, pues. La opción buena, porque... Entonces yo me fui a mi casa y duré como tres días y le hablé por el teléfono y escogí la opción mala. Y entonces, pues obviamente él no se esperaba nunca en la vida que alguien pudiera tirar todo por la borda y, y decir, güey, ¿cómo te atreves, güey? Te estoy dando bandeja de plata acá a las cosas y tú vas a hacer esto. Le dije, pero es que yo no lo veía ya como negocio, yo lo veía como amistad, o sea, sí, me sí, claro. a la verga. O sea yo jamás le haría un amigo eso. De, mi mente, pues, pensaba, él, él lo veía como negocio y, y yo no, yo lo veía lo sentimental. Y la neta me agüité y... ¿Y se acabó la relación? Y se acabó la relación y, y se puso bien fea por, por el lado de, de la gente. Por ejemplo, me acuerdo que él también se molestó bastante por lo que yo elegí. Me habló y me dijo, te encargo que digas que ya no perteneces a la empresa me Y yo, madre, eh, wey, es que eso no me corresponde a mí. Pues la gente va a pensar que yo me salí. Te encargo que digas que ya no perteneces a ah ok Me acuerdo que estaba en Ciudad de México. Estaba con mi compa José, que le mando un saludón. Saludos, el viejo Entonces, pues subí una historia, pero pues... La neta, sinceramente, yo, yo subí una historia diciendo, háganme preguntas, porque también no quería matar solo. Está háganme bueno. preguntas y yo sabía que la gente iba a preguntar, ¿por qué no estás uh-huh. con Edwin? ¿Por qué no estás con Edwin? ¿Por qué no estás con Edwin? Entonces yo agarré una pregunta de esas y le puse ahí, ah, ok, ya no te vamos a ver con Edwin. Entonces yo agarré, no amiga, ya no me van a ver tanto con Edwin porque ya no pertenezco a la empresa VIP, pero CBIP, pero de repente nos vamos a ver porque somos amigos. Entonces, ahí ya respondí su respuesta y fue la única explicación que yo di. O sea, ya, ya dije, ok, ya no pertenecemos ahí. Pero la gente lo entendió como que yo me salí mm-hmm. y, y tiran mensajes y mensajes y mensajes de, de mucho odio, de mucho odio. Y yo le decía, voy a... y, y lo que es no saber,
0: porque eh, a veces entendemos al público el apasionamiento, y, etcétera, etcétera, pero pues la realidad tiene muchas aristas y, y no es como parece de afuera este, y, y al final pues es una carrera y, y, y pues cada quien toma sus decisiones, no más que la gente sentimos como que nos podemos meter en la vida de los artistas y en las decisiones de los artistas Sí, sí, sí y, 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 y en cierto punto pues como si
1: una persona, desde un like, pues si, si tú subes una foto y le gusta es, es un sentir de que lo que estás haciendo o lo que transmite esa foto le está gustando, ¿verdad? entonces si, si él te da ese ese reconocimiento y ese pues se sienten como para bien o para mal sí. opinar de que lo que está haciendo está bien lo que está haciendo está mal de este, pues vida pública
0: pues realmente sí, y más sí, ahorita sí, sí, que, sí, sí. que en, en algunas digo sí en, en, hay cosas en las que sí pero hay ajá, cosas de hay negocios, cosas en las que no la, pero no, la gente lo sobreentiende que la gente, yo, yo no, que la gente no lo
1: así pues. uh-huh. y la verdad fue, fue muy difícil este es, es, esa etapa y, y, y volver a hablar con él me acuerdo que e Isabel me hablaba, o sea, nadie sabía. Isabel me hablaba, teníamos horas de plática con Isabel. Dime qué le hiciste, cabrón. Dime qué le hiciste, porque pues, me imagino que él andaba valido allá, yo andaba valido acá, y no era la misma persona